0: Um Dedo de Prosa, o podcast que é uma curadoria de leitura. Olá, eu sou João Pessanha e esse é o podcast Um Dedo de Prosa. Nesse episódio, eu quero conversar com você sobre o romance histórico. Sempre que a gente pensa em romance histórico, vem à mente aquelas pessoas metidas naquelas roupas bufantes, esquisitas, escravos, javalis inteiros, sendo devorados por aqueles homens meio grotescos, meio animalescos, meio tóxicos. Homens que comandam servos, que comandam domínios, duelos ao amanhecer, aqueles amores dilacerantes, aqueles amores secretos, Aqueles amores proibidos, traições. Isso tudo tem que ver com a emoção que a gente sente quando lê esse tipo de história. Mas de uma coisa não se pode esquecer. Um romance histórico é feito com um olho na história e o outro na história. <risos> Parece brincadeira, mas, mas é verdade. Porque em primeiro lugar... Um bom romance histórico não pode se esquecer de, de emocionar o seu leitor. Não pode se esquecer de contar uma boa história. Também não pode se esquecer de mostrar um vilão terrível, um vilão inesquecível, um vilão quase invencível. De ter reviravoltas, aquelas reviravoltas mirabolantes, de ter um suspensezinho, que ninguém é de ferro, claro. Mas um bom romance histórico também não deve se esquecer de que não pode rasgar os livros de história, de que não pode virar as costas para a história e, por exemplo, dizer que a Revolução Francesa de verdade aconteceu na Mongólia, sei lá, ou então que Dom Pedro II governou o Brasil até os 100 anos, entregou o trono para o seu herdeiro e o Império Brasileiro durou até, durou até a metade do século XX. É claro que existem outros gêneros em que esse tipo de mentirinha histórica é permitido. O steampunk, por exemplo, é um deles. Mas steampunk não é o assunto da gente nesse episódio. Nesse episódio, a gente está falando de romance histórico. Se a gente for ver a definição de romance histórico, encontramos o seguinte, abre aspas, romance histórico, é um gênero literário em que a narrativa ficcional se relaciona com fatos históricos. A composição das personagens e dos cenários é feita de modo que estejam em concordância com documentos e dados históricos, oferecendo ao leitor uma noção da vida e dos costumes da época. Fecha aspas. Bom, o romance histórico foi inventado no iníciozinho do século XIX por um escritor escocês chamado Walter Scott, a obra mais famosa de Walter Scott foi o livro Ivanhoe, que foi publicado em 1819, iníciozinho mesmo do século XIX. Ivanhoe é um livro que conta a história de um filho, de um nobre saxão, que é deserdado pelo pai por quê? porque se apaixonou por uma mulher linda chamada Lady Rovena. Lady Rovena estava com casamento prometido para um nobre da época isso era muito comum. né? Então, meio desiludido, Ivanhoé acompanha o famoso rei Ricardo Coração de Leão às cruzadas. O rei Ricardo acaba preso e Ivanhoé volta para casa escondido, meio que com o rabo entre as pernas, e nesse retorno, nessa volta, ele conhece um personagem que vai mais tarde vai se transformar numa lenda da ficção de aventura. Quem é ele? Robin de Loxley, que é nada mais nada menos do que Robin Hood. Robin Hood, que todo mundo conhece. O livro Robin Hood seria escrito só 40 anos depois pelo Alexandre de Mala. Mas isso, literalmente, é outra história, né? E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, a tradição do romance histórico começa com o nosso famoso escritor José de Alencar. José de Alencar, em 1865, lança Iracema. Talvez Iracema seja o seu livro mais conhecido. Iracema conta a história de um amor entre Iracema, uma índia lindíssima, jovem, e Martim, um aventureiro português. Iracema era da tribo dos Tabajara e era filha do pajé, que se chamava Araquém. Um dia, Iracema estava caçando e, sem querer, acertou uma flecha envenenada em um homem, o Martim. Ela se sente culpada, ela o leva para a tribo, dá-lhe de comer, <risos> dá-lhe de beber. E, claro, o caldo entorna, né? Porque é aquela coisa, o amor acontece, enfim. Iracema é um romance na tradição indianista do romance brasileiro, do romantismo brasileiro. É um romance histórico, indianista. E eu acho que todo mundo estudou isso na escola um dia, né? Outros autores brasileiros se arriscaram nesse gênero. Eu, particularmente, eu acho esse gênero, romance histórico, um gênero muito difícil, muito trabalhoso de se fazer, de se escrever. Érico Veríssimo escreveu uma saga, uma trilogia, que é espantosa de tão bonita. Chama-se O Tempo e o Vento. O Tempo e o Vento é uma trilogia Traz, na verdade, traz todos os elementos de um bom romance histórico. Quais são os elementos de um bom romance histórico? Primeiro, o fato histórico, que serve de estopim para a história. É ele que dispara a história, é ele que inicia, é o pano de fundo de toda a história. Em segundo lugar, aqueles personagens heróicos, Personagens heróicos que tinham um sentido, uma ideia de ética muito forte. Em terceiro lugar, a narrativa que, claro, a narrativa se passa no passado. Em quarto lugar, os fatos históricos que são necessariamente legitimados, confirmados por referências históricas. Em quinto lugar, um bom romance histórico, ele tem que mostrar a estrutura social tem que mostrar a cultura, tem que mostrar a estrutura política, econômica, tem que mostrar os costumes daquele passado retratado na trama. Isso tudo o Tempo e o Vento tem. Além de O Tempo e o Vento, que foi lançado ali entre as décadas de 60 e 70, mais tarde, em 1980, o escritor acreano Márcio de Souza lança Mede Maria, Média Maria é um romance curto até, deve ter umas por volta de 200 páginas, se eu não me engano. Conta a história de uma estrada de ferro, construída nas entranhas, no intestino da Amazônia. Conta da roubalheira, conta dos desvios de dinheiro para a construção da ferrovia, dos milhares de empregados mortos, seja por malária, por picada de cobra, Conta da tragédia que foi a construção daquela estrada de ferro. Viva o Povo Brasileiro, de João Baldo Ribeiro. Viva o Povo Brasileiro foi lançado em 1984 aqui no Brasil e foi traduzido para uma penca de países, uma penca de línguas. Ele foi premiado, ganhou prêmio pra caramba. Levou o nome do autor, João Baldo Ribeiro, para o Olimpo dos Escritores Brasileiros. É um livraço grande, bem grande, bem extenso, escrito com um tom meio jocoso, meio satírico, um pouco engraçado. É um grande livro, um grande romance histórico. Agora a gente passa para final da década de 80. E em 1989, Ana Miranda, uma escritora cearense, lança Boca do Inferno. Boca do Inferno conta a história de um poeta barroco brasileiro, muito famoso na época, Gregório de Matos. O Gregório de Matos era conhecido pelos poemas satíricos e pelos poemas de mal dizer, como se diz, poemas em que maldizia os grandes, as grandes figuras da sociedade baiana da época. Por causa disso, ele ficou conhecido como o Boca do Inferno. Boca do Inferno rendeu a Ana Miranda, a autora, um prêmio Jabuti. Bem mais recente, tem um livro que chama atenção pela história, que chama atenção pela poesia com que ele foi escrito, e também, claro, chama atenção pelo tamanho, porque ele tem quase mil páginas. O título do livro é Um Defeito de Cor. Ele foi escrito por Ana Maria Gonçalves, uma autora baiana. Um Defeito de Cor conta a história de uma africana, bem idosa, bem velhinha, cega, à beira da morte. Essa africana idosa, cega, à beira da morte, viaja da África para o Brasil em busca do filho, que foi perdido há décadas. Ao longo desse trajeto, ou seja, durante esse retorno dela, dessa viagem da África para o Brasil, ela vai contando a sua vida. Mas ela conta a vida dela de um jeito tão poético, de um jeito tão doído, de um jeito tão, tão emocionante, que no fim, honestamente, esse livro ocupa um lugar muito especial na minha estante. É o tipo de livro que eu não empresto. Por quê? É o tipo de livro que eu vou querer reler sempre. Um Defeito de cor. Lá no início desse episódio, eu brinquei um pouco dizendo que os romances históricos ficam com um olho na história e o outro também, né? Mas vamos falar a verdade. Escrever um livro desse não deve ser fácil. Imagina. Imagine você pesquisar incansavelmente, pesquisar por meses, pesquisar até por anos, pesquisar dados históricos, é fonte histórica para lá, fonte histórica para cá. Mergulhar em registro de cartório, registro de nascimento, registro de óbito, compra e venda de, de propriedades, tudo isso. Depois disso, ou seja, em cima dessa base histórica, você ainda precisa construir uma história, uma trama. Isso não é para qualquer um, não. Vou escrever romance histórico é para fortes. Para escrever um romance histórico bom, um romance histórico honesto, historicamente correto, o candidato ou a candidata, a, escritor, a escritora, tem que aprender uma coisa que é fundamental. Já que a história é sempre contada por quem a ganha, ela, a história, é uma senhora bem perigosa, né? ela é uma senhora bem preguiçosa. Porque ela sempre se joga nos braços de quem a ganhou. Então eu te deixo com a dúvida: se a história realmente sempre se joga nos braços do vitorioso, <risos> a gente pode confiar nela? E nos romances históricos, a gente pode confiar? Desculpa, mas, mas esse episódio eu vou terminar desse jeito com uma provocação. Uma provocação para você. O romance histórico conta a verdade? Ou o romance histórico é só mais uma ficção? Ou seja, uma ficção que é completamente descolada da realidade. Você ouviu mais um episódio de Um Dedo de Prosa. Até a próxima. Tchau. Um Dedo de Prosa. O podcast que é uma curadoria de leitura.